1: Vamos a estar ofreciendo y compartiendo ricas y nutritivas recetas que añadirán salud a su vida. Así es que los invitamos a compartir con nosotros estos próximos 60 minutos. Bienvenidos amigos, es con mucha alegría que compartimos hoy nuestra edición de Nutri Clínica para ampliar su menú en platos vegetarianos. Así es que esperamos que ya estén listos con lápiz y papel en mano. Pero recuerden que estas recetas estarán disponibles en nuestro podcast de Radio Sol y también a través de nuestra página en Facebook. En esta hora saludamos a todos los que nos sintonizan en diferentes partes del mundo, pero hoy queremos enviar un saludo muy especial a nuestros amigos de Uruguay, que nos sintonizan a través de Radio La Voz de la Esperanza 97.5 y también por FM Norte 102.3 en Tacuarembo. Tacua muy bienvenidos, sean todos. Y también le damos la bienvenida a nuestro doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo se encuentra, doctor?
2: Muy bien, gracias a Dios, Sheila. Saludos cordiales para Sheila. Saludamos al equipo de trabajo y, por supuesto, deseamos extender un cordial y fraternal saludo a todos nuestros amigos que hoy se han dado cita en esta edición tan especial de Clínica Abierta en Nutriclínica.
1: Y antes de comenzar con las receta, doctor, eh, si nos puede decir entonces el pensamiento saludable para hoy.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable
2: en Clínica Abierta. Deben escogerse los alimentos que mejor proporcionen los elementos necesarios para la reconstrucción del cuerpo. En esta elección, el apetito no es una guía segura. Los malos hábitos en el comer lo han pervertido. Muchas veces pide alimento que altera la salud y causa debilidad en vez de producir fuerza. Tampoco podemos dejarnos guiar por las costumbres de la sociedad. Las enfermedades y dolencias que prevalecen por doquiera provienen en buena parte de errores comunes respecto al régimen alimenticio. El Señor en su infinito amor nos ha dado esta oportunidad para que nosotros podamos tener ese discernimiento, esa sabiduría, en poder ayudarnos conociendo bien los alimentos que ingerimos. Nuestros alimentos van a facilitar el que nuestro cuerpo se pueda reparar, el que nuestro cuerpo pueda tener esa facilidad de poder producir las funciones que le corresponde. Cada órgano necesita estar nutrido adecuadamente. De ahí que nosotros tenemos la obligación de conocer algo relativo a la alimentación. Así como usted tiene un conocimiento básico de cómo funciona probablemente el equipo que usted utiliza para licuar esa licuadora, así como usted tiene cierto conocimiento básico de su automóvil, aunque usted no sea mecánico, Así debemos tener también un conocimiento básico de la alimentación, aunque usted no sea dietista, que aunque no sea nutricionista, pero hay mucho que conocer. Algo que usted conozca, nociones básicas le ayudarán para que usted pueda hacer mejor selección de los productos y, por supuesto, usted pueda tener una mejor salud.
1: Bien, entonces comenzamos en este momento con nuestra edición de NutriClínica.
0: Recetas para el bienestar de tu organismo. NutriClínica, porque los alimentos no son solo para tu estómago.
1: Ahora sí, comenzamos con nuestra primera receta y es una sabrosa sopa de guisantes. Los ingredientes para que los vayan anotando son dos tazas de agua caliente, dos tazas de agua caliente, una taza de nueces de marañón, una taza de nueces de marañón, una cucharada de cebolla en polvo, una cucharada de cebolla en polvo. Estos tres ingredientes los va a licuar hasta que estén suaves. Entonces, añada y licúe una libra de guisantes tiernos frescos o pueden ser también congelados. Una libra de guisantes tiernos frescos o congelados. Una cucharadita de sal. Una cucharadita de sal. Un cuarto de cucharadita de semilla de apio. Un cuarto cucharadita semilla de apio. Una cucharada de aceite, una cucharada de aceite, una pizca de ajo y tomillo puede ser también si usted desea, es opcional. Una pizca de ajo y opcional puede también eh, ponerle allí tomillo. Tres tazas de agua caliente, más o menos según la consistencia que usted desea. Tres tazas de agua caliente y esto lo va a calentar bien y a servir con un germinado de alfalfa. Doctor, ¿qué le podemos decir de esta receta, las propiedades y beneficios que contiene?
2: Por supuesto, cuando nosotros conocemos qué es lo que nos van a proveer estos guisantes, que dicho sea de paso, su nombre botánico, pisum Sativum, se ha tornado bastante importante, especialmente para aquellas personas que actualmente están en ese deseo de tener opciones para su alimentación respecto a la calidad de la proteína y han optado por utilizar productos como los guisantes de los cuales la industria alimentaria está produciendo una buena cantidad de recetas especialmente para aquellos que desean sustituir el consumo de carne, así como lo escucha. Y es que los guisantes no solamente van a proveer un 11% de nutrición respecto a la cantidad de calorías que contienen, sino que también contienen una buena cantidad de proteína. Y estas proteínas que contienen los guisantes les ha hecho merecedores en la industria de alimentos para que se puedan confeccionar productos similares a la carne. Y esto está dando lugar a que en muchos de los restaurantes donde usted solicita una opción alternativa al consumo de carne, el tipo de producto que le provean es un tipo de, eh, digamos, carne texturizada preparada básicamente mediante la utilización de los guisantes. Pero además de eso, no solamente por la cantidad de proteína que contienen, es que también tiene una buena cantidad de fibra. Y ustedes saben, cuando usted tiene una buena cantidad de fibra, usted va a proveer básicamente un ambiente muy favorecedor para el microbioma intestinal. Y usted tal vez diga, bueno, ¿y por qué esto es tan importante? Cuando usted tiene una provisión de fibra, pero también de nutrientes que ayudan para que se pueda tener también una buena cantidad de macro y micronutrientes, esas bacterias intestinales van a ayudar a reducir la irritación y la inflamación. Pero no es todo. Los guisantes también tienen unos tipos de sustancias fitoquímicos. Se les llama saponinas. Y esas saponinas ayudan para reducir el cáncer. O sea que usted tiene aquí una sustancia que por un lado facilita que esas bacterias que son saludables, que son necesarias en el interior de nuestro intestino, se puedan estar multiplicando de una manera que sea adecuada. Usted debe conocer que esto hace algo sumamente grandioso para nosotros porque permite mantener en un equilibrio adecuado el que esas bacterias hagan una labor que es sumamente importante. Considere también que, además de las aponinas, ese tipo de sustancia, la cantidad de fibra, ayuda para que usted pueda tener una reducción en la cifra de colesterol sanguíneo. Añádele a eso la vitamina A que contiene. Recuerden que la vitamina A, en este caso, casi siempre, en productos en forma de precursores de ella, casi siempre en forma de carotenoides. Va a tener casi un 34% de vitamina A, un 24% de vitamina K. Recuerden que la vitamina K ayuda para que se pueda reducir también la probabilidad del cáncer de próstata. Además contiene vitamina C un 13%, así que si unimos la vitamina A la vitamina C, ya tenemos dos poderosos antioxidantes, añádale la tiamina B1 que contiene y la vitamina B9, los folatos, el ácido fólico, luego una buena cantidad de manganeso, hierro, fósforo y por supuesto, otros minerales que son importantísimos para el corazón, el magnesio, el potasio y el calcio. Vean entonces cómo hay una amplia variedad de sustancias que son necesarias. Añádale a esto las sustancias químicas, los polifenoles. Añádale a esto los carotenoides, los flavonoides, esos antioxidantes. Y aquí entonces usted ya puede tener un perfil muy adecuado de la importancia de esta receta. Así que vamos a permitir que Sheila nuevamente, de una manera rápida nos pueda facilitar nuevamente los ingredientes nos pueda dar el procedimiento para que usted confeccione esta sabrosa sopa de pisum sativum, los guisantes tan sabrosos
1: como no, vamos a licuar hasta que esté suave eh, vamos a ver por aquí dos tazas de agua caliente una taza de nueces de marañón una cucharada de cebolla en polvo, una cucharadita de sal, un cuarto cucharadita semilla de apio, una cucharada de aceite, una pizca de ajo y tomillo opcional. Va a añadir y a licuar todos estos ingredientes y luego eh, una libra de guisantes tiernos, frescos o congelados, Tres tazas de agua caliente, más o menos según la consistencia que usted desea. Caliente bien y sirva con germinado de alfalfa. Así es que esta es la receta de esta sabrosa sopa de guisantes. Y entonces hacemos, doctor, nuestra primera pausa y regresamos con más de NutriClínica.
0: La papaya es una fruta muy peculiar y rica en vitaminas. Su ingesta favorece la digestión de las proteínas. Además, tiene muy pocas calorías. Comerla a mordiscos ejerce una acción blanqueadora sobre los dientes. También protege la piel del envejecimiento producido por las
3: radiaciones solares. Un delicioso bocadillo. Hola, soy Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Los plátanos con dulce sabor y su cremosa textura son favoritos de grandes y chicos. Su versatilidad y fácil traslado los convierten en un excelente bocadillo para cualquier hora del día. Con él se hacen licuados y pastelitos, pero lo más increíble no es solo su delicioso sabor, sino la enorme gama de beneficios que proporcionan. Los plátanos son uno de los mejores fuentes de potasio, un mineral que ayuda a mantener un óptimo estado de presión sanguínea y la función del corazón. También por sus efectos antiácidos, el plano protege contra las úlceras, ayudando a activar las células que recubren el estómago para producir una capa protectora contra los ácidos estomacales. Asimismo, tienen la facultad de mejorar la capacidad del organismo para la absorción del calcio. ¿Fortalecer los huesos comiendo plátano? Por supuesto. El plátano ayuda a desarrollar una bacteria benéfica en el estómago que produce vitaminas y enzimas que mejoran la capacidad para absorber nutrientes. Además de poder consumirse al natural, se pueden agregar a sándwiches de crema de maní, a los cereales a la mañana... O a los hotcakes. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
2: El consumo de agua de cebolla reduce el nivel de triglicéridos en la sangre. Además, aumenta el colesterol bueno que protege contra la arteriosclerosis.
1: Comenzamos otra vez aquí después de nuestra pausa a eh, Nutri Clínica compartiendo con ustedes ricas y nutritivas recetas. Y continuamos con esta receta deliciosa de un esponjoso soufflé sin huevos. Y la receta es la siguiente: usted la va a hacer según sea su gusto, pues la va a ir trabajando poco a poco. Tomates pueden ser frescos verdad o enlatados, agua o jugo de tomate, tomates enlatados o frescos, agua o jugo de tomate, harina de soya, harina de soya, cebollas frescas en polvo o en hojuelas secas, cebollas frescas en polvo o en hojuelas secas, un cuarto de taza de aceite para cada cuatro tazas de mezcla, un cuarto de taza de aceite para cada cuatro tazas de mezcla. Los sazones pueden ser sal, albahaca, cebolla en polvo, perejil, romero, ajo u otros que usted desee. Ellos son sal, albahaca, cebolla en polvo, perejil, romero, ajo u otros. Usted va a comenzar en la licuadora con los tomates. Va a agregar la harina de soya poco a poco. Suficiente, ¿verdad? Para hacer esta mezcla, que, se, que sea una mezcla espesa. Va a añadir el aceite, las cebollas y los sazones a gusto. Agregue sal. Eche en un molde de hornear sin engrasar. Si falta para completar un grosor de un, una y media pulgadas, pues repita lo anterior. Va a hornear a fuego alto durante 10 minutos. Va a reducir la temperatura y va a continuar horneando durante 50 minutos. Va a sacar del horno y a cubrir con una toalla para cuajarse. Cuando se haya enfriado, Va a cortar en cuadrados y a servir con ensalada. El soufflé frío es muy delicioso con apio picado y mayonesa para un relleno de sándwich. Un poquito larga, ¿verdad? Este, este modo de, de hacerlo, pero si acaso lo puedo repetir.
2: Muy bien, no hay problema. Así que vamos entonces a hablar del de ingrediente principal que es el Solanum licopersicum. Y usted dirá, doctor, ¿y qué es eso? Son los tomates. Y es que los tomates en realidad son sumamente sabrosos y por otro ángulo podemos decir que podemos conceptuarlos como un alimento obligatorio, necesario. ¿Por qué? Bueno, ustedes saben que el tomate contiene una buena cantidad de agua. Casi un 95% de la composición del de tomate es agua pero tiene también proteínas, tiene carbohidratos, tiene también glucosa. Además de eso, tiene una buena cantidad de fibra, una fibra que es eminentemente insoluble. Es de ese tipo de hemicelulosa o celulosa, contiene también lignina, y esto pues es algo deseable. Pero en cuanto a su composición, ahora sí, la composición del tomate... Es algo deleitoso. Podemos decir que las personas se lo disfrutan mucho. Cuando usted analiza la composición, hay una buena cantidad de vitamina K. Recuerden que la vitamina K es útil y es necesaria para que podamos tener una buena coagulación. Si usted desea mantener esa buena coagulación, debe tener en mente... Esta vitamina y el tomate ayuda en este aspecto y además contiene una buena cantidad de vitamina C, casi la, el 28% de la necesidad de la vitamina C diaria nuestra la podemos obtener en el tomate. Nos da también folatos, ácido fólico, el ácido fólico especialmente las damas que están en ese proceso de gestación que están en esos primeros meses donde ocurre el desarrollo del sistema nervioso central en el feto, necesitan proveerle una buena cantidad y el tomate en esta dama que está gestante resulta muy importante porque esto va a ayudar para que haya una buena cantidad de crecimiento de los tejidos y también haya una buena función celular. Ahora, hablando más bien de sus componentes, digamos, minerales. El componente mineral más importante del tomate es el potasio. Y el potasio va, como todos ustedes saben, nos va a ayudar para que tengamos una buena salud cardiovascular. Principalmente en aquellas personas que tienen trastornos de la presión arterial. Aquellos que padecen de hipertensión arterial pueden tener un buen aliado en el tomate. Pero si usted analiza entonces aquellas propiedades que se brinda a través de los químicos, los fitoquímicos que contiene el tomate, es ya ampliamente conocido. Como uno de los flavonoides, una de esas sustancias más importantes que contiene, el licopeno. Saben ustedes que este licopeno se encuentra casi exclusivamente porque es una concentración mayor que en cualquier otra parte del tomate en su cáscara. Mientras más rojo sea el tomate mayor es la cantidad de licopeno que contiene. Así que esa cáscara usted no la va a desechar porque ahí hay una buena cantidad de este tipo de sustancia fitoquímica y esta sustancia fitoquímica ayuda para reducir, por un lado, el cáncer de próstata. Así que los caballeros tomen nota. Mientras mayor sea el consumo de licopeno mayor es la protección que usted le brinda a su próstata. También ayuda a reducir otros tipos de cánceres, por ejemplo, el de estómago. Ese también se puede reducir mediante el uso de este tipo de eh, sustancia fitoquímica esencial. ¿Y saben algo? Esta sustancia se potencia su absorción cuando usted consume este producto ya combinado con algún alimento que tenga alguna grasa, digamos. Usted dice, doctor, quiero preparar un buen jugo de tomate. Pero si le voy a añadir un poquito de grasa, prefiero hacer entonces una buena salsa de tomate. Cuando usted prepara una buena pasta y usted le añade un... Un poquito de aceite de oliva. Ahí tiene la grasa. La capacidad de absorción del licopeno va a aumentar unas cuatro veces a nivel intestinal. De tal forma que este tipo de fitoquímico se va a absorber en una manera más abundante porque usted está combinándolo con algún tipo de grasa. Y por supuesto, esto va a ayudar para que usted reduzca la probabilidad de tener o padecer condiciones cardíacas. Y también va a ayudar para que usted pueda reducir la probabilidad de que pueda haber un desarrollo de cáncer. Añádale la presencia de otro antioxidante. Este se llaman los betacarotenos. Y los betacarotenos son precursores de la vitamina A. Sabemos que esto es muy adecuado, muy importante si usted quiere tener una piel saludable. Si usted quiere tener unas mucosas respiratorias, digestivas, que estén saludables. Este tipo de barreras, nuestras mucosas principalmente, si tienen una buena cantidad de estas sustancias que son precursoras de la vitamina A, los carotenoides, en este caso beta caroteno, Dentro del marco de la pandemia, usted va a tener una mayor protección al usted utilizar este tipo de sustancias. Hay también otra sustancia que se llama la naringenina. Esta naringenina es un tipo de sustancia fitoquímica que ayuda a reducir la inflamación. Y por último, otro potente antioxidante se llama el ácido clorogénico. El ácido clorogénico ayuda para que usted pueda reducir la presión arterial. Vea entonces que hay vitaminas, hay minerales, hay una buena cantidad de sustancias contenidas dentro del tomate, pero particularmente en su cáscara. No deje que se pase por alto la cantidad de isoflavones, perdón, de licopeno que usted puede absorber de beta carotenos de naringenina y de ácido clorogénico. Si usted lo prepara en un sabroso jugo de tomate, va a obtener beneficio. Pero si usted prepara una salsa de tomate, usted prepara un puré de tomate para usted utilizarlo. En este caso, con la presencia de este esponjoso soufflé que ya tiene aceite y tiene tomate. Usted va a recibir cuatro veces más este tipo de fitoquímico que le protegerá y le ayudará. Sabroso por un lado, medicinal por el otro. ¿Qué tal, Sheila? Si sí, repasamos nuevamente los ingredientes y el procedimiento para la confección del esponjoso soufflé sin huevo.
1: Cómo no. Vamos entonces a repetir los ingredientes. Eh, sería un tomate. Vamos a ver por aquí, perdonen. Un tomate o tomates, debo decir según sea al gusto, va trabajando poco a poco. Agua o jugo de tomate, harina de soya, cebollas frescas o puede ser en polvo o en hojuelas secas. Un cuarto de taza de aceite para cada cuatro tazas de mezcla. Sazones deben ser sal, albahaca, cebolla en polvo, perejil, romero, ajo u otro de su preferencia. Va a comenzar a licuar los tomates, luego agregar la harina de soya poco a poco, suficiente como para hacer una mezcla espesa. Entonces, añada el aceite, las cebollas y los sazones a gusto. Agregue, agregue sal, eche en un molde de hornear sin engrasar. Si falta para comple completar un grosor de una y media pulgadas, Después pues debe repetir lo anterior. Hornee a fuego alto durante 10 minutos. Reduzca la temperatura y continúe horneando durante 50 minutos. Saque del horno y cubra con una toalla para que se cuaje. Cuando se haya enfriado, va a cortarlo en cuadros y a servir con ensalada. Este soufflé frío también es delicioso con apio picado y mayonesa para un relleno de sándwich así es que ahí está la receta y confección del esponjoso soufflé sin huevos y ahora vamos a hacer nuestra segunda pausa y regresamos enseguida
0: el tofu es el queso requesón de la soya, un plato diario en el oriente, tal como lo es la papa en los Estados Unidos el tofu es una de las muchas fuentes de proteínas vegetarianas de bajo costo y libres de colesterol buena fuente de calcio, fósforo, hierro, vitaminas B y proteínas, contiene todos los aminoácidos esenciales. Debido a su textura suave y digerible, el tofu es un alimento excelente para completar la dieta del bebé proveyendo calcio adicional.
2: La edad de oro de cualquier cosa, es cuando formamos parte de ella.
3: Verduras, hasta en la sopa. Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Lo escuchamos hasta el cansancio. Las verduras son imprescindibles en nuestra dieta diaria. Y comer de 5 a 9 porciones al día asegura la cantidad de fibra, minerales y otros nutrientes que el cuerpo necesita para mantener una buena salud. Si sabemos que comer vegetales es altamente nutricional, como prácticamente cero calorías, ¿por qué nos cuesta tanto consumirlos? Probablemente el sabor. Mientras la mayoría acostumbra a comerlos crudos o cocidos, algunos necesitamos agregarle un poco de ingenio a la hora de cocinarlos para tragarlos con más facilidad. En primer lugar, intentemos probar nuevamente los vegetales que desaprobábamos de niños. Con suerte, notamos que lo que no nos gustaba era su preparación y no el propio vegetal. Aprovecha esta oportunidad para mostrar tus habilidades culinarias y sazona los vegetales con hierbas aromáticas y especiales. Mezcla ingredientes como cilantro, ajo, orégano y aceite de soja para agregar sabor sin perder los valores nutricionales. Si esto aún no te convence, ¿qué tal uno de esos trucos más viejos de los abuelos? ¡A los puré! ¡No te rías! El secreto muchas veces está en consumirlos en sopas y en caldos. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www
1: Y ya de regreso a Clínica Abierta hoy, compartiendo con ustedes recetas deliciosas para nuestra salud. Y la próxima receta que tenemos son unas croquetas de tofu y arroz. Y los ingredientes son los siguientes. Cuatro tazas de arroz integral cocido al vapor. Cuatro tazas de arroz integral cocido al vapor. 4 tazas de queso de soya. 4 tazas de queso de soya tofu. Eh, media taza de mantequilla de maní. Media taza de mantequilla de maní. 2 cucharaditas de sal a gusto. 2 cucharaditas de sal a gusto. 2 cucharadas de aceite. 2 cucharadas de aceite. Una cucharada de cebolla en polvo. Una cucharada de cebolla en polvo. Una cucharada de salsa de soya. Una cucharada de salsa de soya. Y una taza de perejil picado. Una taza de perejil picado. Va a mezclar juntos en este orden que le he dado. Puede añadir el sazón a su gusto. Va a formar unas arepitas o croquetas y a rociarlas con pimentón o paprika. Va a hornear el horno, va a hornear a la temperatura del horno 350 a 375 grados Fahrenheit, dándole vueltas para que se dore por todos lados. Va entonces luego a servir... Con salsa de perejil.
2: Eso está sumamente sabroso, Sheila. Uh -huh. Este tipo de receta que se le está brindando a nuestros amigos. Y en realidad hay que hablar extensamente del tofu. Saben ustedes que el tofu tiene una buena cantidad de proteínas. Básicamente por cada 100 gramos. Es decir, cada 3 onzas y media vamos a obtener unos 14 gramos diferentes tipos de beneficios. Oigan bien, en cuanto a proteína, obtendremos 17 gramos, carbohidratos, 3 gramos, grasa, 9 gramos, fibra, 2 gramos. Y saben ustedes que cuando analizamos desde el punto de vista nutricional su valor nutricional, yendo directamente a la región de las diferentes sustancias, especialmente micronutrientes escuchen bien calcio para aquellas damas que quieren tener huesos saludables aquellas que están con osteopenia aquellas que están muy preocupadas por su osteoporosis saben que es muy adecuado cuando la dama antes de llegar a la perimenopausia puede haber iniciado ya el uso de este producto tanto la dama perimenopáusica como la menopáusica deben comprender que aquí tienen una gran ayuda porque suple unas, digamos, el 53% del calcio que una dama necesita diariamente lo encuentra en el tofu. Estamos hablando de 3 onzas y media, aproximadamente, digamos, 4, 4 onzas, ¿verdad?, en cuanto a manganeso nos suple 51% de cobre, muy importante también para ayudar con el hierro, para que pueda haber una buena absorción de hierro y una buena formación de hemoglobina, tiene un 42%, selenio, un potente antioxidante muy bueno es utilizado por muchas personas para poder protegerse en cuanto a esa reproducción anormal de células que pudiera dar lugar al desarrollo de algún cáncer así que tiene una buena cantidad de selenio. Añádale el fósforo, ese mineral tan importante en la función de nuestro sistema nervioso central. Aquellas damas que quieren que sus hijos Tengan una buena capacidad intelectual. Recuerde que el fósforo, el fósforo no solamente está en las ostras, mejillones, almejas y productos marinos. Aquí usted tiene un producto sencillo, pero que tiene una buena capacidad de proveerlo. El tofu o tofu tiene hierro, magnesio para fortalecer los huesos y zinc para fortalecer el sistema inmunológico. Entonces vea qué amplia variedad. Así que si usted quiere conocer un poco más, escuche con atención. Se ha podido descubrir que el tofu tiene una buena cantidad de isoflavonas. Estas sustancias funcionan como fitoestrógenos. Es decir, funcionan como estrógenos provenientes de las plantas, pero... A diferencia de las terapias de reemplazo hormonal, estos estrógenos no van a estar haciendo daño porque tienen un efecto eh, estrogénico débil en los receptores que tienen especialmente las damas en todo su cuerpo. Los caballeros también tenemos cierta cantidad de estrógenos, pero los receptores de estrógenos abundan más en las damas que en los caballeros y este tipo de fitoestrógenos son muy importantes estos fitoestrógenos van a ayudar para que por ejemplo una dama pueda protegerse especialmente contra el riesgo de cáncer mamario si usted como una dama inteligente comienza como lo hacen las damas del oriente a consumir este producto desde edades tempranas como parte de su alimentación así como usted aprende a comer yuca así como usted aprende a comer arroz integral con garbanzos así como muchos han aprendido a consumir tomates, lechuga incluya este tipo de producto es un producto que no está limitado a los vegetarianos Muchas personas actualmente están prefiriendo el uso del tofu porque se ha descubierto que tiene básicamente todos los aminoácidos que usted consigue en la carne. Así que junto con el consumo de los guisantes, de los chícharos, especialmente guisantes verdes, el tofu es otra de las sustancias que mejor disponibilidad de aminoácidos le va a proveer. Así que la dama va a tener una buena protección contra el cáncer mamario. También ayuda a evitar el cáncer tiroideo, ayuda a evitar el cáncer de colon, el cáncer de próstata y el cáncer de útero. Es más, hasta ayuda para evitar, si a usted ya le dio cáncer mamario, sepa que Evita en un 28% la recurrencia del cáncer, evita que le vuelva a aparecer y ahora, como si fuera poco, reduce el colesterol LDL, -E perdón, ese colesterol que podemos decir el colesterol malo. Las lipoproteínas de baja densidad, ellas son reducidas por el uso de esta sustancia que contiene el tofu. Esto también tiene otro beneficio. Ayuda a aumentar el tipo de lipoproteínas de alta densidad. El que llamamos el colesterol bueno. El HDL es muy, muy bueno. Añádale a eso que fortalecerá sus huesos, ayudará a su cerebro. Especialmente si usted quiere mejorar la memoria, la atención, la velocidad a la cual su cerebro procesa los alimentos más bien a la que su cerebro va a estar procesando rápidamente, debo corregir, los diferentes tipos de señales que van a estar siendo provistos para que usted tenga esa capacidad de recordar, tenga la capacidad de analizar, la capacidad de integrar diferentes conceptos gracias a los componentes que hablamos, el calcio, el manganeso, el magnesio, el fósforo, el hierro. Usted va a tener ese tipo de beneficio. Si es una dama que está en menopausia, no va a tener la misma cantidad de calentones, fogajes, trastornos vasomotores, porque estos fitoestrógenos están presentes en forma ¿verdad? de las isoflavonas. Y por otro lado, ayuda también a evitar que las damas sufran la depresión durante el embarazo. O sea que usted aquí lo que tiene es un producto que no solamente tiene un buen sabor. Tiene también unas capacidades protectoras asombrosas. Pero no queremos desviar nuestra atención, Sheila. Vamos a repetir nuevamente cuáles son los ingredientes necesarios para la confección de estas croquetas de tofu y arroz y el procedimiento necesario.
1: Como no, las croquetas de tofu y arroz, los ingredientes son 4 tazas de arroz integral cocido al vapor, 4 tazas de queso de soya o tofu, media taza de mantequilla de maní, 2 cucharaditas de sal a gusto, dos cucharadas de aceite, una cucharada de cebolla en polvo, una cucharada de salsa de soya y una taza de perejil picado. Va a mezclar juntos en el orden que le he dado. Va a añadir el sazón a su gusto y a formar unas croquetas o arepitas. Y las va a rociar con pimentón o paprika. Va a hornear a 350 o 375 grados en el horno, dándole vueltas para que se dore por todos lados. Va a servir con la salsa de perejil. Y esta es la receta de las croquetas de tofu y arroz. Y vamos a continuar ahora con otra rica receta. Y es una ensalada de germinado de alfalfa. Los ingredientes son dos partes de germinado fresco de alfalfa. Dos partes de germinado fresco de alfalfa. Una parte de zanahoria rallada. Una parte de zanahoria rallada. Una parte de aguacate. Estos van a ser en cubitos. O puede ser remolacha cruda rallada. Una parte de un aguacate en cubitos o remolacha cruda rallada. Y unas gotas de jugo de limón. Unas gotas de jugo de limón. Va a revolver con su aderezo favorito. Si tiene un poco de frijol tierno de soya, va a probar a hacer lo siguiente. Va a licuar la soya verde cocida con suficiente agua para ponerla suave, pero no muy aguada. Va a añadir una cebolla verde pequeña, un poco de sal, semilla de apio y, de, y aceite también. Lo va a hacer con la consistencia que usted desee como aderezo.
2: Claro, y esto es algo que usted puede tener porque le da una, digamos, una variación a esa gama de ensaladas que usted pudiera estar preparando. Recuerde que no todo es lechuga y tomate. No todo es zanahoria y pepinillo. Pruebe un día hacer esta ensalada de germinados de alfalfa y probablemente usted se asombrará. Si usted desea tener un cabello más saludable, si usted desea que ese cabello esté fuerte y es más, hay algunos estudios que dicen que la alfalfa ayuda también para estimular el crecimiento del cabello. No se ha corroborado en su totalidad, pero hay algunas personas que dicen que sí, es de mucha ayuda. Claro, usted debe tener en mente que también la alfalfa ayuda para proveernos una buena cantidad de vitamina K. La vitamina K ayuda para que podamos tener una buena capacidad de coagulaciones importante la vitamina K en ese aspecto. Ayuda también para que usted pueda tener huesos más saludables. Y esto es importante, el conocimiento de que este tipo de vitamina es tan útil y es tan necesaria. Debemos conservarla siempre. Hay también una buena cantidad de vitamina A, vitamina C, vitamina E, además de la vitamina K. Y desde ese ángulo podemos decir que el beneficio se potencia y la alfalfa junto con la cantidad de proteína, de carbohidratos que tiene, eh, la presencia del magnesio, del hierro, del cobre, de la vitamina B9, los folatos, el ácido fólico, la tiamina, la B1, la riboflavina, la B2, van a resultar sumamente útiles y esenciales para nosotros. Ahora, hay algo que sí nos puede ser de mucha ayuda. Hace un momento estábamos hablando en relación a uno de los, una de las sustancias que más ayuda a protegernos contra el cáncer. Hablábamos de las saponinas que nos daban los guisantes. Pero es que las cosas que Dios hace son asombrosas. Saben que además las saponinas que contiene la alfalfa ayudan para que podamos tener una reducción del colesterol total. Si ese colesterol total que se reporta en, en el impreso que a usted le dan el resultado del laboratorio de ese estudio de sangre que a usted se le hizo respecto a la cantidad de triglicéridos lipoproteínas de baja densidad LDL, lipoproteínas de alta densidad HDL. ¿Sabe usted que cuando usted utiliza la alfalfa, las saponinas que contienen, ayudan a reducir el colesterol total, aumentan ese tipo de lipoproteínas buenas, el colesterol bueno lo aumenta, reduce la cifra del colesterol malo, el LDL, y como si fuera poco, usted tiene los triglicéridos elevados, sepa que la alfalfa le ayudará para que usted los pueda reducir. Ahora añádale otro beneficio. Hablábamos hace un momento de los tipos de sustancias que contiene la soya, las isoflavonas. Es uno de estas sustancias que nos dan fitoestrógenos. Pues saben algo, también la alfalfa contiene fitoestrógenos. Y aquellas damas que han entrado en la menopausia pueden utilizar también la alfalfa como parte de los alimentos que las ayudan para poder evitar este tipo de calentones, fogajes, trastornos vasomotores, ayudarse con la fortaleza de su cabello si usted ya entró en ese periodo tan especial de la menopausia, contiene cumarinas, además tiene fitoesteroles, tiene alcaloides y tiene también sustancias que se consideran diuréticas. Aquellas damas que están amamantando utilizan la alfalfa para aumentar la cantidad de la producción de leche de la dama que está lactando. Se está nutriendo, se está beneficiando y está facilitando que su cuerpo estimule una mayor producción de leche. Si a esto le añadimos otros beneficios marginales, como el que le da más alivio, menos hinchazón, ayuda a aquellas personas que tienen artritis. El consumo de alfalfa es muy importante para aquellos pacientes artríticos. Pero también es importante para aquellos que desean reducir la cifra de la presión arterial. Es muy bueno que usted conozca esto. Y como tiene sustancias que ayudan a controlar el nivel de glucosa en sangre, hasta los diabéticos pueden utilizar la alfalfa para tener un mejor control de esa cifra de glucosa sanguínea. Entonces vea cuántos ángulos, cuánta información, cuánto tiempo necesitamos para comprender que los macro y micronutrientes que nos da la alfalfa por todos los ángulos que lo podamos ver van a resultar sumamente beneficiosos para nosotros, excepto si usted es de esas personas que está tomando algún fármaco para facilitar o evitar que haya una coagulación espontánea, evitar ¿verdad? que se formen coágulos, facilitar que su sangre esté más suave, que no tenga esa espontaneidad de facilitar el desarrollo de coágulos. Entonces, si utiliza la alfalfa, esa sangre todavía se puede poner todavía más facilitable para que usted pueda sangrar. Recuerde que tiene ese efecto que no deseamos contrarrestar. Usted debe ayudarse. Hay que cuidarse. Hay mucho beneficio en la alfalfa y no queremos contrarrestar los efectos de fármacos como los anticoagulantes. Deseamos que usted se pueda proteger, se pueda beneficiar.
1: Repetimos entonces sí, la receta. ¿cómo no? Ensalada de germinado de alfalfa. Los ingredientes son dos partes de germinado fresco de alfalfa, una parte de zanahoria rallada, una parte de aguacate en cubitos o remolacha cruda rallada y unas gotas de jugo de limón. Va a revolver juntos con su aderezo favorito. Y si tiene un poco de frijol tierno de soya, pruebe lo siguiente: Licúe soya verde cocida con suficiente agua. Para ponerla suave, pero no muy aguada. Añada una cebolla verde pequeña, un poco de sal, semilla de apio y aceite, y hágalo con la consistencia deseada como aderezo.
2: Sí, quiero corregir algo, es, eh, Sheila, en este aspecto que está hablando de la vitamina K. Recuerde que, como la vitamina K estimula la coagulación, las personas que están usando anticoagulantes, se les recomienda que no la utilicen para que no se vaya a perder ese efecto anticoagulante. No es que vaya a poner la sangre todavía mucho más aguada, como dicen las personas. En realidad es que contrarresta el efecto anticoagulante y por eso debe ser utilizado con mucha precaución por aquellas personas que tienen, eh, digamos, están utilizando este tipo de productos anticoagulantes.
1: Bien, y vamos a la última receta y esta es una untura o mezcla de pimiento. Y los ingredientes son una taza de nueces de marañón, una taza de nueces de marañón, media taza de agua, media taza de agua, use parte del líquido del pimiento también, una lata pequeña de pimientos, una lata pequeña de pimientos o dos pimientos enteros, dos cebollas verdes pequeñas con tallos, dos cebollas verdes pequeñas con tallos, media cucharadita de sal, media cucharadita de sal y opcional jugo de limón. Va a batir todos los ingredientes en la licuadora por dos minutos hasta que esté cremoso. Con una cuchara va a mezclar un poco de jugo de limón a gusto. Es delicioso con aguacates, pepinos, tomates y repollo. Y es una buena untura o mezcla para sándwiches o galletas.
2: Excelente, aquí tenemos esta untura que le da un agradable sabor. Cuando usted prepara, digamos así, algunas tostadas, algunas galletas que usted tiene también para agasajar, alguna persona que haya invitado para que pueda compartir con usted adecuadamente. Esto es una receta sencilla, pero muy sabrosa. El marañón, excelente fuente de ácidos grasos de buena calidad, y la misma vez nos brinda oportunidad de ingerir una buena cantidad de proteínas. Añadaré el resto de los ingredientes, los pimientos que tienen tantos carotenoides, vitamina C, las cebollas que contiene quercetina también tiene vitamina C y el jugo de limón ni se diga en cuanto a la cantidad de vitamina C, de potasio y de otras sustancias que son sumamente necesarias para nosotros mantener funcionando adecuadamente nuestro hígado. Así que esta untura de pimiento le pediremos a Sheila que la repita por última vez Quédese con ella, quédese con este tipo de receta para que usted no solamente agasaje a sus invitados, sino también tenga protección adicional.
1: Los ingredientes de la untura de pimiento son una taza de nueces de marañón, media taza de agua, puede usar la parte del líquido del pimiento, una lata pequeña de pimientos o dos pimientos enteros, dos cebollas verdes pequeñas con tallos, media cucharadita de sal y un jugo de limón oh, eso puede ser opcional va a batir todos los ingredientes en la licuadora por dos minutos hasta que esté cremoso con una cuchara mezcle un poco de jugo de limón a su gusto este, esta receta es deliciosa con aguacates pepinos tomates y repollo es una buena mezcla para sándwiches o galletas y ya con esta receta hemos llegado al final de nuestro programa. No queda tiempo para más, eh, pero quiero que sepan que pueden... Eh, estas recetas están disponibles, las pueden escuchar en el podcast de Radio Sol como a través de nuestra página de Facebook. Pero antes de irnos, los dejamos con el pensamiento final.
2: Dice Génesis capítulo 1 y versículo 29, y dijo Dios... He aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer.
1: Bien, y así terminamos esta edición de Nutri Clínica. Entonces será hasta mañana donde estará la edición de preguntas y usted podrá hacer sus consultas. Compartieron con ustedes
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Sheila Virriel. Hasta mañana.